0: Hola, creo que he tratado de grabar este cierre por unas 15 veces, pero ya saben lo que sucede, termino llorando. Realmente estoy agradecido este tiempo que he podido compartir con ustedes mis experiencias de vida y la forma en que Dios me ha revelado algunas circunstancias para aplicarlas a las Escrituras. No es el fin de los, del programa Podcast o Puertas, es solo el fin de, hoy, de la primera temporada, seguimos trabajando para preparar la segunda. Siga con sus alarmas, sus avisos de publicación, porque vamos a estar publicando algunas uh, importantes entrevistas que voy a hacer con algunos pastores también, que sé que a ustedes les ha gustado. Y pronto les estaremos avisando cuándo empieza la segunda temporada. Gracias por haberme acompañado todo este tiempo, espero que podamos volvernos a ver ahorita en algunas semanas y que puedan seguir con nosotros mucho tiempo más. Un abrazo, no se olvide escribirme a puertas arroba, paz punto o a mi cuenta de Instagram de Pastor Alejandro Castro si tiene algo que contarme y escuchen el próximo, el próximo podcast que viene que es el último de la temporada. Un abrazo, saludos. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Pues bueno, ya había pasado el año 2009, era historia. Ahí se había quedado el pasado y mi riñón, y un lindo testimonio de cómo aún en tiempos difíciles y de adversidad podemos ver la mano de Dios de muchas y variadas maneras. Quedarnos viendo solo el problema no nos permitirá ver las diferentes manifestaciones del amor de Dios y las bendiciones adicionales que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias a Él no necesité quimioterapia ni ningún otro tratamiento adicional. Ahora lo único que había que hacer era darle seguimiento al riñón que había quedado, cada año, año y medio, con un ultrasonido, y esperar que nada malo sucediera de ahí en adelante. En septiembre del año 2018 me fui a hacer ese chequeo, ese seguimiento, me volví a acostar en la cama del radiólogo y después de un ratito me dice, Don Alejandro, le salieron ahí unos quistes en ese riñón, son como siete. Se llaman quistes simples y no deben de producir mucho problema, pero en su caso tenemos que cuidarlos y vigilarlos muy bien. Ustedes no tienen idea de lo que produjo esa expresión en su caso, pero en su caso en mi mente. Es increíble el poder de las palabras en ese en su caso, resonó como un eco en mi mente que no duró o que duró mucho tiempo en quitarse. Pero esta vez, todo lo contrario del primer ultrasonido, sí sucedió algo en mí. Sí me afectó de manera negativa. No sé por qué. Todavía no logro identificarlo, pero creo que tal vez ya no tenía otra reunión no había repuesto, era el único que quedaba. Y por otro lado, tenía unos nueve años más de edad y estaba un poco desgastado de tanto trabajo. Creo que esa noticia me agarró en curva. Pues bien, salí de allí y esta vez decidí no contarle a nadie. Estoy seguro que eso fue un grave error y que detonó en todo esto. No quería preocupar a mi familia y amigos. Yo creía que yo lo podía manejar solo. Nunca hagan eso. Hablen todo el tiempo y compartan con las personas correctas sus preocupaciones. Pero tarde o temprano ese silencio y esa preocupación y ese pero en su caso que resonaba en mi mente todo el tiempo tenía que salir por algún lado y de alguna manera de mi mente. A finales de diciembre de ese mismo año, ya tenía varios meses de llevar esa procesión por dentro, comencé a tener problemas para tragar, para tragar mi propia saliva y los alimentos. Diríamos que eran manifestaciones psicosomáticas del silencio. Y pongan mucha atención lo que comencé o comenzó a suceder en mí, me comencé a llenar de temor. Empecé a creer y a pensar que me moriría asfixiado. Comencé a perder la alegría, me volví pensativo, un poco iracundo y en medio de todo eso decidí ir a visitar un laringólogo. Pedí la cita, llegué a que me revisara y el análisis del mismo es que tenía la úvula o lo que llamamos la campanilla muy, muy grande y eso me impedía tragar correctamente. También me revisó mis fosas nasales y determinó que mis cornetes eran muy grandes y estaba obstruido. Así que ahí mismo haría una cirugía o un procedimiento quirúrgico ambulatorio, que no sufriría más por eso. Había ido solo por una cita de diagnóstico y ahora salía con, sin úbula y sin cornetes y con un poquito de hemorragia. Algo bueno de todo ese procedimiento es que nunca más volví a roncar y Flora estaría muy feliz. Me fui a mi oficina a trabajar, lo cual también fue un error porque me tuve que ir a descansar, pero me dolía mucho. No tienen idea de lo que duele ese procedimiento en la garganta. Pero esa misma noche me tomé y me suministré un medicamento que no me habían recetado para descongestionar mi nariz ya que casi no podía respirar. Y esa misma noche terminé en emergencias del hospital con una presión altísima y con un estado de ansiedad profundo. Demasiadas cosas en un solo día. Fue a partir de ese momento donde mi vida cambió Diría yo que para siempre. El temor había traído consecuencias graves a mi vida. Ahí comenzaron tal vez los tres meses más difíciles de mi vida. Comencé a caer, como diríamos en mi tierra, caída libre, ataques de pánico, ansiedad, dificultad para dormir. Lo que no había hecho en 13 años de servicio pastoral había sucedido. Había dejado de predicar y enseñar. No podía ir a la oficina. Realmente puedo decir que no sabía quién era yo. Me miraba en el espejo y aunque sabía que yo estaba frente al espejo, no sabía quién era. Era una sensación muy extraña. Yo sabía que era yo, pero no podía identificarme psicológicamente con la persona que estaba ahí. Era mi cara, pero no sabía quién era. Yo sabía que estaba ahí, pero no sabía quién era. Era una sensación muy extraña. Mi rostro físicamente cambió de expresión. Mi cuerpo se desfiguró. Mi forma de caminar cambió. Comencé a ir a diferentes médicos tratando de ver qué era lo que había sucedido en mí. Cantidad de exámenes iban y venían y no encontrábamos la razón de mi padecimiento. Era tanto la confusión mental que yo no podía ni leer Leía tres o cuatro reglones y me tenía que devolver porque no sabía lo que había leído. Gracias a Dios por la tecnología sí podía escuchar. Así que pasaba horas escuchando la palabra del Señor que era lo que me sostenía y me sigue sosteniendo. Al fin llegó el diagnóstico. Un diagnóstico difícil de manejar. Al menos teníamos un diagnóstico y eso ya era importante. Y a vivir con eso hasta que Dios así lo determine. Pues bien, comencé a recibir el tratamiento y los síntomas se fueron rápidamente. Mi vida mejoró sustancialmente. Pero se van a sorprender lo que les voy a contar. Yo no negocié con el temor como Ezequías, pero creo que de alguna manera dejé que el temor me marcara la agenda y definiera mis pensamientos. Y eso salió mal. Controló por un tiempo lo que había en mi corazón y en mi mente. Aunque en el fondo era la manifestación de una enfermedad neurológica, pero el temor había sido la puerta. En una de esas citas con las que fui al neurólogo le hice la siguiente pregunta y quiero que también me pongan mucha atención. Le dije, doctor, ¿por qué en menos de tres meses, casi por semana, mi vida se iba deteriorando rápidamente y yo iba en caída libre? ¿Por qué no fue algo progresivo? ¿Por qué perdí 10 kilos en un mes? ¿Por qué mi vida cambió de repente? Mi aspecto, mi forma de hablar, mi aspecto físico, mi forma de ver, <coughs> mi forma de reír, mi forma de caminar. Todo lo que les he contado y muchas otras cosas más habían desmejorado mi vida casi día a día. Claro, me tomé el tiempo para contarles lo que les he contado a ustedes también y pónganme mucho más atención con su respuesta. Y con todo respeto al doctor, que es un científico y no es un creyente, es simplemente o extraordinariamente un médico, más bien. Esa enfermedad que usted tiene se alimenta del temor, se alimenta del miedo. Cuando usted comenzó a tener algunos eventos que le comenzaron a infundir temor, Comenzó a ver una manifestación acelerada de los síntomas de su enfermedad. Comenzó a tener los efectos en su cuerpo y comenzó a alimentarse el miedo y a repercutir en el trastorno de su enfermedad. Y aquí están sus resultados. No es que usted esté enfermo por el miedo o por el temor. Ya tenía esa enfermedad latente, esa patología. Solo que esta vez su temor y lo que usted estaba viviendo exacerbó el deterioro de la misma. Por eso ahora puedo entender los efectos del temor en la vida de las personas. Por eso ustedes me escuchan constantemente hablar y enseñar acerca del temor y sus efectos. Yo no solamente lo he experimentado en mi propia vida, sino que lo he visto ahora en la vida de otros y casi que puedo identificarlos, de cómo no debemos dejar que el temor nos guíe ni ponga su semilla en nuestra mente y corazón. Por eso puedo entender cuando Ezequías por temor negoció. Pero también puedo entender que cuando tuvo temor la segunda oportunidad fue y presentó su carta al Señor para que lo defendiera y el Señor lo oyó. No dejes que el temor te invada y te conquiste. Va a venir a tocar tu puerta pero corre al Señor y presenta tu caso. No dejes que el temor haga con tu vida una obra destructora. Cuando recibas una noticia o alguna circunstancia te produzca temor... Tenés que sacar ese temor inmediatamente del círculo vicioso en que te quiere meter para destruir tu vida. El camino es solo uno, avanzar hacia adelante con fe, llenarnos de esperanza y buscar al Señor en todo momento para que Él, con la presencia del Espíritu Santo y el poder de su Palabra, nos llene y nos dé fortaleza y revelación. Así como Ezequías buscó consejo con otros hombres de confianza de su reino, te aconsejo que no te quedes callado o callada. Que busques a alguien con quien compartir y hablar lo que te preocupa. Busca en un grupo de oración, en un grupo de estudio. Busca en tu familia con quien hablar y con quien compartir. El silencio no es un buen compañero. Estoy seguro que tendrás victoria sobre ese enemigo. Así como Ezequías vio al enemigo que le había infundido temor huir lejos de su tierra y morir allá. Hoy el temor ya nos enseñará más de ti. Y el Señor te dará la victoria. No importa si en algún momento le diste espacio o lugar al temor. El Señor te dará la fortaleza y la sabiduría para enfrentarlo y verás su gloria. Estoy seguro que el Señor te dará la fortaleza y te sostendrá con su mano victoriosa. Cuando estaba muchas veces en mi escritorio tratando de saber qué era lo que estaba sucediendo en mi vida. Yo oí así como los mensajeros asirios le llevaban a Ezequías y resonaban en mis oídos unas voces que me decían. Hay otros pastores que han muerto porque piensas que tú eres el único que no va a morir. Y tuve que reprender esas voces y llenarlas de la palabra de Dios. Tenés que escoger quién oyes en los momentos de dificultad. Tenés que escoger a quién oyes y a quién pones atención cuando el temor toca tu puerta. Yo te aconsejo que sigas escuchando la voz de tu pastor que te dice, dulce y suavemente. Yo soy tu pastor, nada te faltará, en verdes praderas te hará de descansar, a aguas tranquilas te voy a conducir, te daré nuevas fuerzas, te llevaré por caminos rectos haciendo honor a mi nombre, aunque pases por el valle más oscuro no temerás a peligro alguno, porque yo soy tu Señor y estaré contigo. Mi vara y mi bastón te inspirarán confianza y aliento en todo momento. Yo te he preparado un banquete ante los ojos de tus enemigos. Vertiré un perfume en tu cabeza y te llenaré de bendiciones hasta rebosar. Mi bondad y mi amor te acompañarán a lo largo de todos los días y en mi casa viviré por siempre. Nos vemos en el próximo programa, en la próxima temporada. Ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones. Puertas. Con el Pastor Alejandro Castro es otra producción de La Comu Podcast. Música por Chisco Chávez. Temas de Luis Fernando Caravaca y voz adicional de Jorge Vindas. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a Puertas el Podcast en Spotify o iTunes Podcast. Puedes seguirnos en nuestro Facebook, Instagram o YouTube como Comunidad Paz. Recordad, se escribe con eso. ¿Sabes por qué?